0: 的感触就是，我觉得人生其实是有可能性的。嗯，我觉得这个可能性很重要的是，之前可能很多事情你都不敢想象，可能觉得这个事情对你来说离你很遥远。但是你通过了见识了，可能跟你能够在一起说话、能够在一起共事的这样的一些小伙伴的身上，你能够看到，其实很多可能性你自己也是可能有。的。我觉得这个其实特别重要。对我来说，不光是对我以后的工作，还有呃以后的生活，我会觉得。就是他其实是打开了我的思维的，嗯，就如果说遇到什么事情，我可能不会先去扼杀他，然后我我可能会想它，我可能会去想它的解决办法，而不是说呃觉得这个事情没有可能，对、嗯、我觉得这个是一个思维方式的一个转变吧，嗯。
1: 像我上一次做播客哈，就是我自己的播客节目，应该可能有半年多了，因为中间可能很多原因就没有去持续做这个事情、嗯。然后之前其实我也做过两个播客，跟我的朋友一起录的。然后跟他们做播客可能会给我一些感触，嗯、我是觉得还是做播客是一件很有意思的事情。然后我去网上看一些文章。为什么我能够去做这件事情，能够找到它的一个意义跟成就感、嗯？所以我就最近觉得我还是应该可能要保持更新的节奏，大概是一个星期更一次吧。所以今天也很开心，邀请我的朋友 Holly 来我的播客《无限可能》啊。我跟他其实是很早很早就认识，我们也是大学的校友，应该那个时候是通过英语角认识的，对不对？对，啊，就是这样的有一个缘分哈。好，我就话不多说，然后先让 Holly 来简单给大家介绍一下自己吧。
0: 非常高兴能来到 West Panda 的无限可能的播客，其实有点紧张，嗯，但是我觉得就是，就我也觉得蛮，播客的这个形式蛮好的，所以呃，我也觉得可以用这种形式来记录一下吧，这也是我的初衷。呃，就忘了打招呼啊，大家好，我叫任红，你，我现在目前在亚马逊做云计算相关的工作，然后我跟刚刚 West Panda 也说了，是大学校友，因为英语找。呃，认识的
1: ，OK。然后我今天主要邀请我的朋友 Holly 来跟我一起做这一期播客啊。可能是因为我最近也到了一定的年纪，然后有一个问题会<笑>会让我去思考，就是职业的问题。像我跟你是有一点不一样的，嗯、对吧？我是大学好像毕业毕业之后没有去大公司、大的平台，就是那样升级打怪，可能是走了一些其他的另外一条路，好像就是偏职业化那条路。嗯 okay. 就有时候我会想，哪一条路会更好？但是你当时在那个阶段的话，你其实没有经验，也没有周围或者是某个人去能够给你一些咨询，你你是看不到未来的。对，可能我们现在回想，可能说哎，总结到一点点点点。那我是觉得，嗯，我就想更多的去了解一下这这两种方式吧。所以我今天第一期先邀请了我的朋友 Holly， 嗯，就是因为他主要是在大公司，对吧？我知道你可能主要是三段经历哈，嗯、我觉得都是挺挺大公司的那种感觉。第一段是 Uber。对吧？第二段经历是 IBM，、嗯、然后以及现在的 Amazon， 嗯，所以我觉得对这个大公司工作的这种状态，包括他遇到的困难、挑战，他的一些收获，我都是比较感兴趣的。这儿刚好也可以预告一下，嗯，下一期的播客，其实我嘉宾已经找好了，嗯、也就是决定好时间，嗯、他就是自由职业，嗯，对，可能没有去大公司的工作经验，我们可以对比一下，或者是能从中有个学习，我觉得是一个很好的一个经历吧。嗯、哎，我记得你你大学学什么来着？嗯
0: 大学学的是电气工程。电气工
1: 程，<笑>对你当时怎么想要选电气工程这个专业？
0: 其实也不是选的吧，就是被调配的。啊 ，OK，、呃、因为要是分没有考得很好嘛，然后就被调配到一个不是特别喜欢的专业吧。所以当时我就直接直接就也没有法，有没有没有办法去调到其他喜欢的专业？所以呢，就硬着头皮读下来了。而且高中也本来读的是理科嘛，所以到后来就。就硬着头皮，反正就读下去了
1: 。当时第一个专业选的是什么？就最喜欢读的、最想读的那个专业
0: 。嗯，其实我我是觉得我在高中的时候，其实没有想好过自己到底要干什么。嗯，真的，我我觉得其实大家可能都会普遍面临这样的一个问题，就是高中可能都不太清楚职业到底是什么，而且职业到底呃有哪些职业它适合你干。就我觉得我是当时是没有这样的一个 sense 的。说
1: 到选专业这个问题，我其实我自己的专业我读的是生物技术，啊、<笑>对，这个其实不是调剂的、嗯，这是我的第一志愿。嗯，因为我觉得我高中毕业的时候可能是在一个那种十八线城市、嗯，你对职业、对大学、对专业都是没有考虑对，然后所有的读大学选专业都是我自己去决定的。嗯、啊，当时我就为什么选生物呢、嗯？我觉得有个主要的原因，第一个。高考分数不是特别理想，我觉得有个大学读就不错了。嗯、第二个，我是觉得，哎，好像哈，生物感觉挺简单的，嗯、就那个时候完全不知道自己要读什么，嗯、所以我觉得，哎，好像从高中的经历来说，我只能根据以前的经历去推对，去判断,去判断、嗯。我说，哎，生物很简单，对，然后就选了生物这个专业，其实就一点都不简单，也很枯燥，对、嗯，要花很多时间在实验室。我本身是一个外向的人，我是很讨厌这个专业的，所以我们没有花多少力气在这专业上。最开始想读哪个专业来着
0: ？就我，我其实一开始也没有想好读哪个方面嘛，嗯、但是因为家里的关系，我觉得还是就是学会学金融相关的概率会比较大一些。但是呢，因为调配嘛，那也没有办法，就去硬着头皮读了这个专业。对，然后我是属于那种考试型选手，就是<笑>就是考试还可以的那种。所以呢，就当时在大学的。这个过程当中，我就从一开始我就知道我不会去干跟这个关于专业相关的工作，所以呢，我其实自己就在呃寻觅吧，或者是自己做了一些探索，去去发现自己到底想要去干什么。所以整个大学我都是在搞别的，都跟我自己的专业没有太大的关系，以至于到后来我们呃去参加英语英语角的时候。呃，英语角里面有很认识的一堆的朋友嘛，其实大家的可能都是来自各种各样的一些其他专业，对，大家可能就是因为喜欢英语而聚在一起的，所以就当时就度过了这样的一个
1: 、哦。啊，所以你大学的时候不喜欢自己的专业，<笑>也是在通过各种探索，是吧？
0: 对，我我其实没有一个特别特别喜欢的专业，所以呢，我就在不断的尝试去看到底什么适合自己，或者是到底喜欢什么
1: 。那你做哪些尝试？
0: 嗯。第一个尝试的话，算是就是我们进去加入英语角吧，因为那个时候我觉得没有什么其他喜欢的东西的话，但是对英语还是比较热爱的，而且呢，呃，英语还是可以帮助到我们去能够获得获取不一样的一些知识嘛，所以当时、嗯，呃，还是特别喜欢英语，所以抱着这个英语的一个一个执念，加入了英语角嘛。当时还是有一个灵魂人物，的那个沙姐，对吧？她创立的那个英语角、嗯，在我们的那个湖边。啊，大家一起去交流什么的，他就是那个时候认识了，嗯、呃 ，West Panda， 然后我们我们当时几个人吧，还有还有其其他几个，呃，我当时对他印象最深刻的就是他那个那个标准的那个发音，嗯、没有没有，我非常的哪里哪里哪里，对，真的真的，我我的印象中是这样子的，就是我当时觉得他的那个发音特别特别标准，然后我就觉得嗯，这个人很不错，嗯、对、嗯、对对对,对，真的、嗯，然后就这么认识嘛，嗯、后来。大家也是因为英语嘛，可能参加了很多呃英语相关的一些实习或者是志愿者的工作。我们当时还去了，嗯、呃，我记得是有一个翻译的志愿者，嗯、欧恰会、啊，对对，欧恰会，对，然后，让、啊、我们一起去做那个那个欧恰会的志愿者。嗯然、哦、后也会要经历一层层选拔嘛。那个时候从学校去去到电子科大那边，要去做培训啊。然后到后来去参加这个，整个过程就是在一个不断的发现自己的一个过程吧，就还是觉得喜欢英语的。然后除了这个以外呢，我们还去参加那个旅游的那个叫，叫、嗯哦、应啊那去。P.T.A.、啊、对对 P.T.A. P.T.A. 对,对对对对，那个是嗯，对，那个是我当时跟沙姐、跟黄敏他们一起去的，就参加旅游的洽谈会的一个志愿者、嗯，对，也是去做翻译嘛。对，当时就做了各种各样的翻译之后，我会觉得就是给我一个比较大的感触，就是其实有各种各样的人在用不同的方式在活着。慢慢的，我就会形成一种想法，就是我可能也要有自己的一种活法吧，会有这样的一些感触。
1: 其实你刚才其实提到了一个，我觉得算是一个人群，嗯、就这个人群就是说，去了大学之后发现专业不是自己选的，嗯、就哪怕是自己选的，也可能不喜欢，对，但也很难去换专业，对。那可能他们也不满足于自己目前一个现状，其实是需要去希望去改变，对。那可能他们会通过参加活动，像比如说我们认识就是因为英语嘛，我觉得里面好像很多人都是他的专业不一定是英语，是，但可能就是各种各样的其他专业，大家很喜欢英语。然后通过英语去认识朋友，去接触不同的活动，可能就会链接到更多的可能性。他那个时候才会觉得，可能某些方面才是我更擅长或者是更感兴趣的，是的，对吧？然后我当时也是跟跟你一样吧、嗯，我觉得就是可能去探索很多东西、嗯，也相当于去玩对，啊，做很多志愿者活动，包括一些省外对，对，也可能泰国也去过，<笑>你也去过是不是？泰国还是马来西亚来着？那个是后面
0: 、嗯、就是。呃，是学校的一个组织嘛，就是埃塞克，嗯嗯、呃，其实应该大大部分的学校都应该有这样的一个呃社群组织，它是通过嗯中国这边的一个志愿者的形式去到各个国家去做一些项目，啊，这个项目不仅仅是局限在支教，去教中文，或者是去做文化大使，或者是去做。呃， 妇女儿童维权就类似这样的一些项 目， 但但你得你得置身去那个国家待可能两到三个月的时间去做这种项目来来去做可能文化交流 吧， 嗯， 这样子一个一个组 织， 我当时是去的泰国去 做， 算名义上是做文化大使 哈， 其实。呃，算是做支教吧，教中文跟英文嘛，其实也跟英文还是有一定的关系。当时，嗯、呃，其实这个举动，我觉得当时还算是比较比较，在我家人看来还是比较蛮大的一个呃挑战吧，因为就是一个是说我一个人要过去那么久的时间，嗯，第二是没有。认识，嗯，就是条件啊，各方面也都不清楚，一个很未知的状态。然后第三个还要待这么久的时间、嗯，所以我爸妈当时还是不是特别放心的。呃，但是后来呢，我我也是努力的在说服我爸妈嘛，不管是通过。嗯，有一些渠道就是证明这个组织的一个安全性。第二呢是说可以呃通过这个组织还是有一些其他的中国人啊、嗯，还是有其他地区的，就不只是我一个人去。所以慢慢的呢，我父母还是比较支持我的这个决定嘛，然后还是给予了我一些帮助，然后就呃过去了，去参加这个活动、嗯。但我觉得这个活动给我最大的影响就是我认识了一帮不管是中国吧，还有还有还有外国，因为当时我们那个活动是来自。呃、嗯，四五十个国家的一些城市吧，嗯、不光是国家，还有城市的一些学生，就那个时候他们也是大学生，我们也是大学生，他们我们一起去到泰国这个地方去支教，然后你就会发现你的这个呃，就是你你会发现，其实别人的大学是怎么过的，可能跟你的大学过的不太一样，你就会觉得、嗯、哦，好有意思哦。我举个例子，就像我之前有一个那个日本的室友，当时我们俩被分到了一个组，分到一个学校，我们去支教。然后我的那个日本的室友，他跟我一样大，但是呢，他已经自己独立的开始工作了。呃，他在一个潜水馆里面打工，去清理那些可能动物的粪便。然后他还去医院实习，去做。那种呃，就是造 CT 啊，或者是 X 光片的那种助理，其实就是可能美国比较开放啊，就对这些这些工作，然后呃，他就已经在养活自己了。我就会觉得他的生活就很有意思，然后也自己在抚养自己这种，自就,就自己的自己在抚养自己长大的这种感觉吧。所以，我就会我就会觉得，其实给我造成了一定的影响是，可能我也想过这样子的生活，就是。毕竟是丰富多彩的嘛，呃，就是通过这个女生，然后还有我其他几个认识的啊，还有一个当地的当地的一个泰国的朋友，他也是，他已经他可能在很早的时候很小的时候，他就开始自己去环游世界，就是去了很多很多个地方的国家，就是通过这些方面吧，你会觉得人家的生活过得好。滋润，也不是说滋润吧，就是很丰富多彩。嗯、对于我来说，算是一个增大眼界的一个过程吧，嗯。然后在这个嗯、呃、过程当中，不仅仅是有文化的一些冲突，因为其他国家的大学生他们的一些。文化交流、文化的冲突，还有一些对于很多问题的一些看法，因为我们是一起在做这样一个项目去支教嘛，那很多的行为方式上也会有一定的冲突。但是我觉得对我来说是好的，因为我觉得这样其实是拓展了你自己的一个边界，然后能够让让你更加的包容吧。我觉得通过这样这样一次的一个体验，这两到三个月的一个体验。嗯，不仅是结交了一些朋友啊、呃，一些高质量的一些朋友，因为大家可能都是一类人，因为那个时候会选择出去去拓展自己的一类人。第二呢是说，呃，还可以去理解到可能更更个各国家的这些大学生他们到底在做些什么，可能能拓宽你的眼界嘛。然后第三呢是说，在这个过程当中学会了很自理吧，算是学会了很多自己生活的一些技巧。我觉得通过这样子的一个嗯、呃、体验。其实慢慢慢慢给我给我了一一些一个感触，就是我觉得人生其实是有可能性的。嗯，我觉得这个可能性很重要的是，之前可能很多事情你都不敢想象，可能觉得这个事情对你来说离你很遥远。但是你通过了见识，的，可能跟你能够在一起说话、能够在一起共事的这样的一些小伙伴的身上，你能够看到，其实很多可能性你自己也是可能有的。对，我觉得这个其实特别重要。对我来说，不光是对我以后的工作，还有呃以后的生活，我会觉得，就是他其实是打开了我的思维的。嗯，就如果说遇到什么事情，我可能不会先去扼杀他，然后我我可能会想它，我可能会去想他的解决办法，而不是说呃觉得这个事情没有可能。对、嗯、我觉得这个是一个思维方式的一个转变吧
1: 。你刚才谈到这段经历，其实我觉得可能。对我来说，我觉得我也挺赞同。如果是大学比较迷茫，或是不知道自己要干什么，对我是觉得可能是要去一些尝试。你看，我们这种尝试就是靠我们自己
2: ，对吧？对我们没有去问
1: 职业那方面的建议的，都是说自己去探索。哦，可能是去旅行、做义工、做志愿者、参加活动，也也可以去看到很多同龄人他们在干什么。嗯、我们会有些收获、嗯，也有一些不同的可能性。嗯、但这样也可能会有一些啊、呃、不一样。比如说我，我通过这些经历，我就觉得诶。嗯好像世界应该是多姿多彩的，才的是丰富的对。对，那有没有可能这是一种理想化，会导致、嗯、我说，哎，那我就天天去玩呗，我去环球旅行，对，对我凡是去做义工，有吃住啊、呃，我就够了，我没有其他的一个要求，没有其他一个安排，嗯、不会去想到结婚、生孩子、买房、嗯，就大城市那条线走下来。嗯，所以其实我也不知道，就是好还是不好，或者怎么样哈、嗯。我觉得至少说有可能，大家的，嗯，就也可能是一个。限制，对对吧？所以我其实蛮想关注，像比比如说你也有，我们还有很多共同这种经历哈。对。但是为什么可能你就偏走了比较职业化？嗯。我我们所谓那种职业化哈，这种打野哈，就那种条路，嗯、那条路、嗯、跟我走了现在这条路就偏自由那种啊、嗯，很不一样。对。我不知道，就是其实我知道你之前好像换过专业，是不是
0: ？换过吗、呃？其实没有，算是就是。没有就是没有换过专业，就其实都是这个科，只是细分领域不一样。对
1: ，OK， 对然后好像当初也要去留学是吧？有这个计划
0: 。对对，因为当时喜欢英语嘛，而且其实也是因为当时的这段经历，我会觉得可能想去外面看一看，而且也还是蛮喜欢这种，嗯、呃，外国的。呃，文化，嗯，也不说是外国的文化吧，就是你可能想要去体验一下、嗯，我觉得更多的是一种体验吧。啊，我
1: 刚才岔开话题哈，想问一下你这个换专业跟留学的事情，嗯、其实我就在想，是不是之前的一些工作、嗯，就是我们的这个经历嘛，志、嗯、愿者经历也好，探索的这种经历也好、嗯，是不是让你去改变自己换专业以及去留学？有这个方面影响吗？其实有
0: ，其实有。我觉得可能就是这个经历过后，你就会发现，就是就像我刚刚说的那样子的。我会发现很多可能性，我自己想要做的事情，我逐渐的开始清晰了，我就开始慢慢的发现自己能做什么，或者是适合做什么。我我我就我就喜欢跟人打交道。其实这个、嗯、这个点其实是我一直在，不管是从之前的支教啊、旅行啊这个过程当中，其实发现的一个自己的一个特质吧。其实发现了这个以后呢，我就会觉得说，我我。因为我那个专业读出来，基本上可能就是进国家电网，大概大概率就是这样子的、嗯。对，然后我们其实专业也会去实习或者见习嘛，但是呢，我就不太喜欢那样子的工作嘛，所以很早我就给自己做了一些，呃，也不算是规划，其实我觉得这个也谈不上规划，就是我会去尝试各种各样的实习，就是我想提前的进入工作，因为我觉得。你进入工作，或者是进入其他另外一个领域的话，你可以接触到各种各样的人。我是那种，就是我觉得每一个人他都特别有意思的那种人。嗯，<笑>对我会发现每一个人身上的不一样的闪光点，或者是一些优点的那种特质的人、嗯。所以你
1: 是通过这些经历发现自己其实善于跟人打交道，或是沟通哈，这也是你的擅长点，也是你的感兴趣点、嗯。呃，这个就比较明显。那其实你大学毕业之后。是之前就尝试一些实习机会对是是，对，在
0: 大学期间其实就一直都在尝试实习，就是比如说像刚刚说的那些志愿者工作，嗯、其实就是算是在与社会接轨的一个尝试嘛。就我大二大三的时候就已经在开始找一些实习了。那个时候我就逐渐就是因为去了泰国的这个经历以后，我会觉得我应该不会去做那个国家电网的那个工作，嗯、所以呢，我大概率会去找一个可能与人打交道的工作。但是我那个时候也不太清晰我到底要做什么的，但是呢，我就开始找实习，因为去尝试嘛，去做一些实习，做一些尝试。然后当时呢，是因为有一个嗯，我我有一个计算机老师，然后那个计算机老师呢。就我计算机那一门课做特别好， oh. <笑>对，学的特别好，然后每一次呢，就是做的很快，然后呢又非常准确的那种哈。然后我跟那个计算机老师就特别，就关系特别好吧。然后呢，他就他有一次莫名之中他就提到了，就是说我们可以去参加一些实习嘛。而且当时他其实就说到了 IBM 这家公司，就是因为我们学计算机的时候肯定会有这样的一些一些介绍嘛。所以呢，我我当时其实对 IBM 是有一个。觉得它是个大公 司， 我没有其他的任何感 觉， 它是个大公 司， 而且是我们老师也说过 的， 而且 呢， 在课本里面也会出现过 的， 所以我觉得我对这家公司其实还是觉得蛮神圣的那种那种感觉。所以 呢， 呃， 当时 呢， 我就开始去 找， 我找的途径是几个筛选条 件， 我第一是一定要找世界五百 强， 因为我觉得我不知道从哪里来的这种玄玄 学， 我会觉 得， 呃， 只要是世界五百强 吧， 它还是。不管怎么样，他还是有两把刷子的。我会觉得这种公司，带、嗯、着肯定还是会有意思，而且至少说，至少他有这么多年的历史。然后我就开始找这种五百强的这些工作嘛，就去他开始投，然后通过各种渠道、线上线下的各种渠道去找。其实我觉得找的这个过程也是。也算是会遇到的一些挑战吧，因为那个时候我们其实渠道没有像现在那么多，没有像现在的那些信息这么发达。但是我觉得我已经是用到了所有的几乎可以用到的一些渠道去找了，就找到了。当时我就看到了 IBM 在招那个管培生，你看不是那个时候还不叫管培生，那个时候叫呃 Blue Pathway 的一个实习生。那个 Blue Pathway， 然后我就去研究了一下，发现那个 Blue Pathway 呢，它是专门针对这种大二大三的学生。去大公司 IBM 去体验两个月，他只有两个月的时间去体验，然后去尝试各种各样的工作嘛。我觉得这个机会就特别好，嗯、所以呢，我当时就去应聘了这个
2: ，嗯
0: ，这个工作啊、嗯，因为我也不知道情况，而且我也不是对口嘛，也不算是对口，因为他肯定是要招计算机专业相关的，而我算是学的一个工科，但工科也算是比较沾边嘛，他也没有说不能，所以呢，我就去投了，投了之后呢，嗯，简历。其实我觉得这里比较好的一点，就是因为当时我老板给我的反馈，就面完了之后，还给我反馈，其实他觉得我社会经历特别多，就是因为我之前做了很多实习，做了很多这种志愿者的工作，他会觉得你可能就是跟社社会性会比较好一些，所以他觉得不管是你的专业，或者是你的嗯成绩或怎么样，他会觉得你这一块能更符合社会人的标准吧。所以呢，他当时就选了我进入面试啊，就是一个筛选简历的过程嘛。其实我觉得这里也可以提到一点呢，就是去更多的去参加一些活动，或者是参加一些更多志愿者的经历，其实是可以写到简历里面的。在你以后去面试或者是去参加嗯工作的时候，其实确实是能用得上的，因为它毕竟是一个小社会的一个体验嘛。嗯，除了这个以外呢，我我当时我们那个老老老板当时面试嘛，然后就就反正经历了一一一系列的这种面试。到笔试、面试的工作啊，然后最后反正就进去了嘛，嗯、就就参加了那个 Blue Passway 的实习生，就两个月的时间，那个我觉得其实对我的改变也比较大。当时能收到那个 offer， 其实我们当时总共就十个人，就应该整个成都分公司当时就十个同学可以去嘛，所以我当时还是比较幸运能够去参加这样的一个 pro pathway 的一个体验营吧，算是两个月的体验，去大公司里面去体验到底，其实就是跟着他们一起去正常上班去做那种正常的工作，只是说你可能还不知道怎么做嘛，然后他会有一个 mentor 来带你啊，这个制度其实我觉得 IBM 会做的非常好。因为也算是比较传承的一个一个制度了，他会有一个 mentor 来带你。当时呢，我的 mentor 就特别好，给我了很多的帮助，然后也教我了很多，就是如何在大公司立足啊，给我的一些很多 tips 吧、嗯。所以呢，整个实习下来呢，我的那个当时那个老板对我的印象就特别好，而且就是我也帮他做过很多的那种项目嘛，其实也是我 mentor 教给我的，就是要去考虑到很多其他的，比如说。当时我们在做的一个项目的时候，那个那个应该算是一个跟跟客户的一个相关的一个项目。那个客户他很多的需求，我当时是完全不懂懂的，而且那解决方案我也是不知道的。但是，但是我 mentor 告诉我说，他说如果说你想要留下来，因为我们当时其实有筛选机制嘛，就是如果说你想要留下来，嗯、你你就需要去去了解这些东西，你不能说你只是来去体验。所以，我我就真的是扎扎实实的去学了那些解决方案，学了那些。嗯，产品的，然后后来其实是我做到的一份东西给到了我们当时的老板去看，然后老板当时其实对我印象就其实有加分嘛，他觉得我一个就是可能啥也不懂的一个实习生，而且才进来一个多月这样子的一个阶段，能做出这样的一个东西，他觉得其实是。呃，很不容易了，所以他也比较 prefer 我的这种、嗯、这种主动性吧。其实也是我门 e n 教给我的，可能在这个过程当中，他也对我增加了信任。那我在整个项目当中也是起到了一些作用吧。所以呢，我老板当时觉得，就我觉得我整个人还是不错的，所以呢，就呃就把我留下来了。就是两个月之后呢，我其实是还可以继续实习的。对，当时是给了我这样的一个机会嘛，对我就继续实习了半年嘛，对对对对，就实习了半年。其实，在这个过程当中，我觉得也算是从学校到大学，从学校到公司这样中间的一个过渡的一个环节吧。嗯、就我就特别感谢我的那个 mentor， 他教给了我很多,很多对很多东西，很多那种职场的一些 tips， 我觉得这一点就特别好。
1: 哎，你这个 I B M 实习的那个工作经经历哈、啊，是在 Uber 之前，嗯、Uber 之前是 Uber 之前对之前是 Uber 之前啊， u 之前，对对
0: 对、哦，有半年的这个实习经验、嗯。然后，所以呢，其实我当时那个老板就对我印象很好，他说等你毕业了，你其实可以进来的。但是呢，但是我当时是就是因为我还没有毕业嘛，然后大几啊？大三，大三的时候，嗯、对，还没有还没有毕业，所以呢，呃，我就想，我我其实我没有拒绝他，但是呢，我说那等我毕业了，我再说。因为除了这个以外呢，我会觉得有一个弊端，就是因为当时的 IBM 算是一个已经在可能在 IT 行业已经在开始走下坡路的一个一个环境了。就是可能起来，外人不知道，就是我们如果 IT 圈的话，其实是能知道的。就因为那个时候进入 i 我进入 IBM 的话，算不算是一个特别好的选择？嗯、因为当时有阿里有腾讯。有华为，有各个，其实各个各样的一些大公司、互联网企业，就现在所谓的这种互联网公司企业开始逐渐冒起来了。可能大家有一个刻板印象嘛，就觉得其实要进互联网公司可能会更好一些，就创业公司或互联网公司才是比较。好的，而不是说进这种比较对 old money， 对 old money, 对对对，类似这样子。对对对所以呢，但但我当时我老板对我特别好嘛，他就说，如果说你想进来的话，其实也是可以的。但是呢，反正你要考虑清楚，因为他觉得其实整个公司因为外企其实还是比较动荡的，他没有那种像编制类的一些体系保障嘛。嗯、所以呢，他就告诉我，他说你反正只要考虑好，但我我如果说到时候有有害抗的话，你其实可以进来的。所以他就给我留了一个这样的一个。算是机会吧，放放在那儿的。但是呢，我我因为我当时其实还是也是有一定的 startup 的，我会觉得说很很 old 的公司，而且他已经在走下坡路了嘛，所以我,我觉得我当时其实没有很很大的信任的。但给我的一个比较大的改变是说，嗯、呃，我当时就是因为去泰国，去泰国的时候认识了一个嗯、呃、学姐吧，她算是我的学姐，她也是在成都这边读书。然后我们当时，他相相相当于是埃塞克的一员，然后就是组织我们过去的。他当时发了一个，就我刚刚，当时就是实习，从 IBM 这边实习完了之后就，就去就其实是开始就因为大四了嘛，就快要大四了，就没有什么其他的工作了，然后就开始去 Uber。他发了一个他发了一个那个实实习的一个招聘，然后我就看到了嘛，我就觉得因为当时 Uber 刚,刚刚才在成都 launch， 才九十月份的时候才在才在成都 launch。我当时就试了一下，他就说啊，其实因为他算是内推通道直接让我们进入了面试。然后 u 本面试其实也很有意思，当时就找了，因为当时也算是群面和单面嘛。群面的时候就直接就面的是当时他们要做的即将做的一个项目，然后让我们头脑风暴来看怎么样落这样的项目，就非常的真实。然后你想到的项目可能就真的就能落地的那种。对，然后我们当时几个人一起面试的时候，反正就各各就一起在面嘛，去面带，但那种氛围其实大家，其他都你都很清楚。对，所以就面完了之后呢，反正老板呢当时也觉得你还 OK 嘛，然后就就是就进去了。对、嗯，基本上就是这样子一个过程嘛。就获得这个机会。对对对对对对、嗯，因为嗯、呃，因为当时我想的那个点子，反正算是比较奇葩吧，但是后来觉得还是可以，<笑>就是觉得还是就是思维还是比较跳跃，可能当时 Uber。就招的也就是那种，呃，可能比较 open mind 的那种，对对对对对对对那种，对对对,对,对,对那种,对对对那,种、嗯、那种人，所以反正也是有机会吧。所以就通过之前泰国的一个实习的一个学一个一个学姐，然后她的通道嘛内推，然后进去的、嗯，对，算是以比较巧合的一件事情。对，然后在 Uber 的话工作了可能接近一年的时间，差不多一年，差不多一年，没到一年，嗯、就是就就是从 Uber。生到从 Uber 死的那一那个、就是、国内的、啊、国内
1: 这个在成都，对对对对对，然
0: 后直到就是跟滴滴，嗯、就是有一些收购的一些问题嘛。反正在这个过程当中，其实 Uber 会给我不一样的感受、就是，就是就是他是个创业公司，他可能跟我之前实习过的 I B M 不太一样。I B M 呢，更多的是一套非常成熟的体系，还有一些大公司有的那种规模，还会有一些大公司的一些做事方式。但是创业公司可能不太一样，的是因为当时、嗯、因为在成都也刚刚 launch， 我们整个在成都的这个整个成都团队也不多，就只有可能几十个人在一家一间小屋子里面，大家就一起来做这种事情。回过头来想一下，我觉得我觉得还是蛮蛮有意义的一件事情，就是因为 Uber 它比较好的一点是它会给你一个平台，然后它这个平台是非常非常 open 的，就你如果能想到什么样的点子，而且你能能找到落地的方式。那他就会给你机会去做，他真的能够把这样子的一个项目能，能够交给放心的交给一个实习生去做。嗯，对，所以我觉得当时这样子的一个这样的一个怎么说呢？信任感吧，就公司对你的一个信任感和一个尊重感，其实是得到了一些提升的。而且整个过程当中，嗯、因为你既要去想这个项目要怎么做，你要去想这个项目怎么落地，落地其实你对很多项目管理还有整个要去操的这些心，其实蛮多的、嗯。所以在这个过程当中。其实也算是锻炼了自己的一些各种各样的一些能力吧，对，包括我们后面做的像 Uber 的，就是那个时候打车不是送一些券嘛，打车还会去做，嗯，类似像一键召唤什么什么的，一键召唤梦龙啊，所以就有一些车上可能有发梦龙的巧巧克力冰淇淋，然后还有什么一键一键下雪。就跟肯德基做的那几个联名、嗯，对，那当时我做的事情其实就是相当于去跟，呃，一些这种品牌去谈、去聊，说，因为当时 Uber branding 非常好，而且 Uber 算是算是对比较先锋、前
1: 卫、时尚的那种品牌，对对对对对,对，而且
0: 他是他算是比较超前的去开始做联名的这样子的一个，嗯、就在那个时代哈，那个时候的互联网开始做联名的这样的一个。一个一个先锋，所以对品牌的价值其实是那个时候才开始逐渐的认可起来的嘛。其实现在其实比较常见了嘛，就是导流嘛，然后大家一起去做一些什么什么叉什么什么的一些项目。当时我们其实就有这样做这样的一些这种项目去帮助双双赢嘛，其实就是双两个品牌去做双赢嘛。对，而且基本上都是一些大的 logo 嘛。这样子的话，其实，嗯，我会觉得从这个过程当中就不光是说你。要怎么去谈这个项目？要怎么去把自己的价值点跟别人的价值点拿到一个平台上，然后再到说怎么样去落地，其实就是也算是一个锻炼自己的过程吧。嗯、对对对，所以我，我我觉得这段经历对我来说，我还是蛮幸运的，而且能够去接触到，嗯、我觉得 Uber 当时的我们那一批人都是非常就各个公司的。怎么说比较优秀的人吧，然后也嗯,嗯也是思想比较活跃，然后比较想做事情的那种人，真的是努力的就会把这个事情做好的那种，而且而不是说我就只是虚的那种，就就那一群人聚到了一起，就包括像现在我们的关系都很好，其实大家现在各有发展嘛，但是就就就就,就觉得还是收获了一帮这样的一些朋友
1: 。那其实你在 Uber 是工作了一年对吧？后面因为 Uber 跟滴滴的一些
0: 变动，这些变动是吧？嗯、然后就没在了
1: 。就是你觉得后面的发展方向不是特别好，对吧？
0: 对，因为嗯，怎么说呢？其实对于早期的 Uber 人来说，当时给我们两个选择，就是你要么就去滴滴，你要么就去海外 Uber， 或者是去其他地方的 Uber。因为当时的中国的 Uber 已经待不下去了嘛，也不是说待不下去，就是它相当于独立运营，但是很多东西你没办法自己决定。所以对于当时我们的那一批人来说，我们其实不太想去滴滴的，因为。做 branding， 其实大家也都知道，你对这个 branding 的高度认同感。其实如果说你再换到其他的，你其实很难对很难去融入，对，然后很难去认同吧。所以呢，当时我就算算是算选择离开了。然后其实也算是因为 Uber 的这个经历吧，然后我错过了一些校招，对，就错过了像腾讯、阿里的这些面试。虽然我我去面了，但是没有特别好的准备嘛。但是因为我当时在 Uber 实习，所以到后来的话。我其实跟我之前的那个老板，这个 i b m 的老板又谈过一次，因为他谈当时其实他他手上其实有个海康，所以他就因为、哦、找了我。你们是有联系方式的，是吧？对对对,对
1: ,就对,对对对，一直保持联系。对
0: 对对，一直保持联系。然后他当时又找了我，他就说他有个海康，他就问我愿不愿意去嘛。哦，我当时觉得，我就想了一下，呃、嗯，我就其实我算是从这种 old money 的公司，然后在这种创新企业、这种 startup 公司，我就都体验了一番。我当时给自己下的一个决定就是，我觉得我还是想在 B 面试一下，去待一下，就是倒倒也不是说去去不了其他公司，就我当时有拿到一些 offer， 但是呢，我觉得跟我那个老板的交情，然后再加上当时的一些，这个、容易一点<笑>嗯，也不算容易吧，就是我觉得。你会收获更多吧？啊，对，你会收获更多，而且你很多东西你可能会更快一些，就是很多东西你可以更快的融入，或者是说他能教给你，给你是值得对对对给对对对对对对但其实也不算是走捷径嘛，但是很多这种老人过来的一些经验，其实会比你经历很多能快嘛。嗯、对我当时是这么觉得的，所以我就毅然决然的还是从毕业了业之后就去了 IM 嘛。就去就是正式的，相当于加入 IBM，、嗯、但是那个时候呢，发现 IBM 真的是非常动荡，嗯，然后就面临着两个问题，一个是说我要我当时那个老板，其实因为组织架构的调整，我当时那个老板已经不是我的老板了，就是我、嗯、我进去的时候，我可能那个 hi 康已经到别的老板下面去了，其实我当时有一点点 zephyr， 我就觉得就是可能跟我想象的不太一样嘛
1: ，就刚进来对对，然后老板就换了，换走了对
0: 对、嗯，然后。第二呢是说，成都那个时候，因为它大量的缩减人员，呃，成都已经没有办法去留下 head count 了。虽然到那个时候，就可能 h e a 是什
1: 么呀？我 head count 就是职位
0: ，职位，职位，对，职位， okay. 职位。职位什么意思 ？head count，head count 就头 count， 对 ，head count 就是职 okay,、啊、就人头，对对对对对<笑><笑>对， okay, 就 HC 嘛，啊、okay, okay, okay, ，就是类似,、okay. 类,似类似就是这种意思。然后就没，因为那个海康就成都没有海康，然后就只能到上海去、嗯。当时我老板给我的两个选择就是，要么你就离开，就是你刚进来你就离开；然后要么呢，你就去上海。其实当对我来说，你想，可能我有一定的社会经验，但是呢，其实还算是有一些挑战的。一个是说，我要支撑一个人去上海，去面临这么多一个不熟悉的环境，然后不熟悉的人，然后不熟悉的老板，然后再加上不熟悉的业务。就是甚至连工作内容可能都跟我之前不太一样，所以其实我当时还是有一点点觉得还是挺难过的吧，因为确实这个变动很大嘛。嗯，当时我父母就告诉我，他说就是你看你选择，他们都支持我，所以我觉得我父母也算是比较开明的那种父母，他觉得他你自己想做的事情你就自己去 take over 就可以了。我当时还是选择去了，去了上海，因为我会觉得上海可能对我来的吸引力会更大一些，因为城市而言，可能因为离信息最近嘛，还有就上海整个的发展可能会更快一些，所以我觉得可能去体验一下，我抱着一种去体验的一种心态，自己就去了上海。嗯、啊，在那边就包括前期找房子啊什么的，反正就是经历过一个什么互漂的一个一个阶段吧。对，对但是前期还是蛮苦的，我觉得算听。现在想起来虽然没啥，但是前期还是蛮苦的，又不认识人，然后。又不能又不能够去，就是工作上，其实上海的同事跟成都同事又不一样啊，有很多的你都不认识，而且上海话你也听不懂。当时
1: 就语言会是一个障碍嘛？就是因为当时
0: 我们公司还是有很多上海海外，<笑>我会觉得对啊，他们就经常自己讲上海话嘛。啊，对，但我其实就是因为这样我被训练的，后来我也能听得懂，<笑>就还好，对，算是也算是一个 tips 吧。然后、嗯、因为当找房子也很恼火。可能没有那么发达嘛，没有像现在你随便去找个房，你可有这么多渠道。那个时候我们都还是在豆瓣上去找，<笑>对，在豆瓣上找到一个室友，然后那个就很神奇，你知道吗？就就找到了一个室友，然后我跟那个室友合租，因为上海太贵了嘛，没办法一个人住的那种。就你如果要住的话，住很远，所以我当时对地段要求比较高，所以我就想说住一个还比较舒适的一个环境，然后一个地段。但是呢，我可能跟别人合租嘛，我在豆瓣上去找到了这样的一个室友，对，就还蛮好的，运气还蛮好的。房租
1: 应该就会贵一点嘛。对，房租贵一点，但是我可以
0: share 嘛，对我可以跟我就是室友去 share 嘛、嗯，所以就还好。其
1: 实你提到房租哈这个事情，或者就租房子这个事情，我也能够想象到。应该很多大学生毕业的时候，刚毕业哈，前一年跟两年可能就是很，现在回想起还是有点惨的那种感觉，<笑>对是是当时觉得好像还是就就忍过去了哈。对。然后比如说我大学毕业的哈，我也是没有去找工作，我当时大学毕业还去泰国就做义工，对对对，去、嗯、去做那些事情，就没有想过职业的事情。是。然后回来之后就可能就是碰壁了，好像找工作是不知道干嘛，然后突然就毕业了，所以我就是觉得我根本就没有准备好。然后当时我是在我的那个也是室友。嗯大学室友，在他睡沙发睡了十个月，嗯，就是也是挺惨的那种状态。蛮对，那个房子就是好像是苏联式的那种房子，嗯、可能五零年六零年，嗯哦、年对，他那个那个地板都是木头，就、嗯、我觉得挺挺惨的。然后那个沙发不是上面有那个垫子嘛，嗯，每天晚上睡睡睡，那个垫子就开了，开了，然后抱在一起啊。所<笑>以那段时间我觉得都都挺惨的。然后其实你会发现
0: ，但现在回想起来挺是不是挺酷的？
1: 也没有很酷。<笑><笑>我是觉得不是说只有你那么惨，就很多大学生其实都是那种的,的,的。但有些他们一去运气或好一点，或者是实力要强一点的，感觉，去进入大公司，就也没有出现像你这样的变动的话，都还好。对,对你是因为出现变动嘛？但本身来说的话，如果是公司不错，其实你有正常的工资的话 OK。如果你是一个不稳定的状态的话，其实就很惨。对你，但是是从成都调到上海去，你在 IBM 主要是做什么职位啊？
0: 主要其实、啊，其实之前是偏软件相关的，就是可能大家会用用用用到的，像银行内部的一些软件，其实很多都是 IBM 去做做的嘛。但但因为组织架构的调整，所以其实到了上海之后，我就被分到了那个要做云计算的 team 了。但是可能也跟软件类似，只是说，嗯，它可能有不同各种各样的一些打包嘛，集成，然后有一个云计算的这样的一个平台。就类似像现在的私有云吧，但其实对我来说那个时候我完全不太懂，而且那个时候云计算的发展也算是比较前期，就是可能大家都不知道那个时候都不知道云是什么，或者是都完全没有说有这样的一些一些概念嘛。IBM 算是比较有思维前瞻性的一个公司，他其实会去注意到这些趋势，但是后面其实就是反应动作可能是另外一部分哈。另外说，嗯、但是他非常有前瞻性的是，他会去做这样的一些调整。然后我就被分到了那个很创新的这样的一个部门。嗯啊，那个时候也没有谁或者老板也也都不知道怎么去做这件事情啊，嗯、也也都就是都不知道东这个东西高到底我们应该能做些啥，其实算是整个团队也都算是比较迷茫的一个阶段吧。但是挺好的是说，因为可能大公司它还是会有一些这种策略，对对,对策略，然后再加上海外的一些方针嘛，然后会会给给过来，然后会有一些培训给你很多的这种。就是 practice 嘛，对，还是在学习的一对，探索的个这个阶段，就整个行业都比较早，对,对，吧？对,对，比较早期。嗯、但是其实也我也比较庆幸的是，就是可能就是因为这种变动嘛，让我可能最早的时候就接触到了云计算的这样一个行业，嗯、然后呢，也对这个行业就从最开始到它现在的整个这样的一个发展。我觉得我算是
2: 经历了，对经历的老对<笑>老人吧，对对对， okay.
0: 就算是也比较幸运的一件事情吧，就一直都在、嗯、置身在这个行业里面、嗯。然后当时在那边工作，就是从成都调到上海去了的时候，其实也算是换了老板嘛，而且你也不太。嗯，清楚，可能跟老板怎么去相处，因为当时那个老板就可能跟我成都老板不一样了嘛，嗯、而且也是个，而且他们他也不清楚，就是因为对他来说，我就是突然一下降临的一个
1: 一个,的一个管培
0: 人对对，对，一个管培生，然后他也不清楚你要你能干什么，对、嗯，其实就是一个可能大家需要去培养信任的一个阶段了
1: 。你觉得你在上海哈，就是工作这一段时间，嗯、有没有哪个经历你觉得是很难就很难？
0: 很难，
1: 很困惑，或者哭过吗
0: ？<笑>
1: 肯定啊，就
0: 我去上海的头几个月，因为因为 IBM 它算是还比较好的，是它会有一些 program 会针对这种刚毕业的大学生，像类似 Global Sales School 啊。嗯，这样的一些培训，而且他那个培训非常的长，就是把整，然后那个培训也是相当于贯穿整个 IBM 这么多年历史积淀下来的一些培训。嗯，还比较好的是，就是一前几个月一直在培训嘛，因为培训的时候也认识了很多很各种各样的一些小伙伴，然后那些小伙伴到我们现在也都关系很好哈，大家都一样嘛，都是刚刚过来，然后好多都是被 transfer 到其他地方去了的，啊、就是可能有相同的经历，同病相的，对,对对对对对对对，所以大家关系都比较好啊，也都面临的问题差不多嘛，嗯。我们当时，当时就是经历了这些培训之后呢，过了那个培训期，然后你就开始自己要去做一些项目的时候，那个时候我觉得是最惨的。第一是说你没有这种实战的经验。我当时也有一个门头哈，也有一个门头，那个门头就在上海的有一个门头，那个门头其实也还挺好的。我所以，我没我遇到的门头都还挺好的，他会给了我很多的这种帮助吧。嗯、虽然说会门头会告诉你，但是这个过程其实还是需要自己去体验的。一开始的时候，你根本就不知道这个项目里面到底它的要素啊，或者是你要怎么去做这个项目，或者是你要怎么去跟客户聊很多事情、嗯、然后怎么去讲你的解决方案，整个的这个过程其实你都不清楚的。然后又又刚刚到了一个可能。就是在 IBM 来说比较 critical 的一个时期吧，然后我们当时那个老板也非常的不算是暴躁吧，就是就是可能大家精神都比较紧张、比较紧绷的那种状态，所以经常都会那个时候我们可能是 daily review， 就是每一天都会 check 你在干什么，然后每一天都会。要求你去报备，你今天干了哪块，了怎么怎么怎么地，就是那种非常非常的神经衰弱那段时间、嗯，然后你就会在这个过程中发现，你自己好像什么都不会。嗯，对，那段、个、时间是我最。沮丧的，就是其实我从那个时候之前的那段经历，其实我觉得我已经累积了有一定的自信，然后也有一定的工作能力吧。但是你会发现那一刻，你真的啥都不会，你就完全陷入一个自己自我怀疑的一个阶段。然后，然后重点是那个时候，老板他也不会 care 说你的情绪或者是你的这些方面的一些问题，就是你逼迫着你自己去成长嘛。那在这个过程当中，一一方面你还是得自己顺藤摸瓜去把这些,些梳理清楚，然后另一方面。嗯你没有办法，你还是得通过渠道去想办法嘛。其实这个时候呢，就虽然很 frustrating， 的但是呢，还是会去想办法，去想办法、嗯、去弥补、嗯。对，其实这个就是我，我觉得我的人生怎么，这是你的性格，<笑>性格就是遇到问题对性格影响
1: 的，就是肯定困难不是说那么简单的，对吧？对对对对,对,对。但是你还是会对想办法，还是要想办
0: 法，对，我还是会想办法，就是我要想怎么样才能够去。达到那个目标，然后怎么样能够去把这些事情做好？就我会去想，就会去想一些办法嘛。虽然你会非常的沮丧，就是你会怀疑自己，但是呢，在这个过程当中，可能有一点点成绩，或者是有一点点效果的时候，你就会觉得很开心。到了后面，其实慢慢慢慢的你就熟了嘛，熟了其实就好了。但那段时间其实是我觉得最痛苦，就完全非常非常怀疑自己的那个过程。但我觉得有几个方法可以分享的，就是其实第一是说你。这件事情的本身去找到一些这种去解决的办法嘛，嗯
1: ，就还是得面对，嗯、对，还
0: 是得面对，必须要面对，嗯、就必须要接受它嘛。然后第二是说，你可以去找一些就是做的很好的人聊，去请教别人，去找他们聊天，去、嗯、去问。我当时就是算是脸皮比较厚吧，<笑>对。第二个就是脸皮比较厚，你要经常的去请教别人去聊，然后看别人是怎么做的，嗯、就看那些老人。或者是比较有经验的，他们做的比较好，他们是怎么做的？嗯，去问。嗯、我
1: 我最近还看了一篇那个 newsletter 哈、啊，也是在讲 self doubt，、嗯、就是每个人都有 self doubt 的时候哈，该怎么去解决？对，那他首先就分享了说，为什么我们会有 self doubt？ 首先第一个原因就是说，我们会高估别人。对，啊、会低估,低估自己。为什么会高估别人跟低估自己？嗯、这很简单一个事情。比如说，我们去看一个视频，嗯，别人是已经经过很多困难挫折，他最后呈现出来的一个视频，它是完美的，或者说是高光时刻。当我们去对比的时候，可能我刚开始做这个视频，我就会很多困惑，我啥也不会，因为什么视频好像都跟别人比的话就很差啊。所以说就是高估别人跟低估自己啊。对。这这个第二个事情是一般这种 self d o b 的会怎么去比啊？就是人哈。啊我们是一个社交性或者社会性的一个动物，会跟周围人去比。很多人他很优秀，对，对很优秀，很优秀，但是跟我们没有关系。对啊，那个我觉得他，它里面有一个那个借用的，好像是应该是呃，那个 Russell。罗素的一个名言还是哪个说？就是说那个乞丐哈、嗯，他其实真正不是会羡慕那些百万富翁，嗯、而是羡就是羡慕他周围比他做的好的那些乞丐,乞丐对，对，就这个意思哈。嗯、所以我觉得人肯定会自己去跟周围的环境去对比、嗯，反而是自己的同事啊、自己的朋友啊这样去对比的,的。那第三个事情，他是说为什么会有 self doubt， 也是说我们都是在去。呃，短期的去看这件事你就 short term， 是,是,是
2: 的。如果你真
1: 正从长期来看的话，它那个挫折就跟股票一样，可能下跌就是那一一,点点一段时间。对。但是你永远知道，你持续去学习，你去面对，去解决它，那后面长期来看的话，它就会会上升的。它就分享了这几个点，然后我觉得其实也蛮对应你
0: 刚才那个点。对对对,对，就、嗯、我想安可的是说，就是你刚,刚说的那个掉点圈子。嗯嗯、呃，我觉得比较重要的一点，是因为我我们当时算是最后一批进入 IBM 的管培生了，嗯，然后算是比较刚刚刚刚应届嘛，在的那个同一个组或者是同一个团队的人，全部都是非常非常 old 的人，嗯，就都基本上是七零后、八零后，或者甚至是六零后。他他们的工作经验已经非常非常丰富了，而且已经是在这个圈子中摸爬滚打很多年的，就是我当时的 p r e p r e s s u r e 就是来自于我可能周围的这些人吧，而我周围的这些人其实都已经非常的有经验了，嗯，所以。其实可能更多的，就我当时我门头开到我的话，就说其实你已经算是同龄人里面做的最好，但是可能你在我们的这个圈子里面，可能还没有办法去够得着别人的这样子的一些成绩嘛、嗯。所以他也算是这样的一个点来安慰我。就 uncle 你刚刚说的那个圈子，其实来自于你的周围，你的这个圈子、嗯，其实这个点也算是我觉得可以拎出来说的，就是你尽量的去让你自己的圈子能够变得更加。嗯， 怎么说有厚度一 些， 嗯， 对， 然后你可能自己的进步的速度也会更快一 些， 对。
1: 然后那个作者其实也提到 哈， 就像有 peer pressure 说 哈， 很多人就会产生羡慕。的这种情绪，会把自己跟别人去比啊。他说：“其实你不要把他们当成你的敌人，或者说是你的 competitor。对，其实你要把他们当成一个可以参考、学习跟借鉴的一个榜样，而不是说让他们就是产生嫉妒。
2: 是，嫉
1: 妒会让你干嘛？就会让你觉得那个你们中间那个 gap 就越来越大,越大。你最后就会放弃，因为放弃是最简单也是最理性的。你会觉得好像我达不到他们的高度，我就算了，我就换一个工作，我就不做这件事情。是，对，所以我觉得还是应该像你。”一样说应该是主动反而去要跟他们去接近去问一下他们对，对，所以我觉得这可能是说你跟他们接近，应该可能也会愿意跟你讲一些事情，而不是完全我们你、那个、对完全不是我们之前想的，<笑>就是说哎，好像这些人好像是我们。就是竞争者或者怎么样，他就不不怎么跟你讲。对，然后我觉得这个作者其实就就讲的挺好的。嗯，然后刚才也是说为什么叫 long term 跟 short term， 就是因为他们是过来人，是，就是已经你看到那个整个那个图哈，你就看那个地图一样。嗯，你现在就是在最、嗯、最下面或中间一点点一点，对、嗯，但他们是过来你就知道，哎，你这个是正常的。对，但我们看不到。那如果其实我们改变我们的 mentality， 就能够看到我们其实在这个阶段就是正常的话。你就会发现，你个 l o n term， 嗯，就是就是挺好的对。对，你去有这个意识性，你就更接受于现在这种对。然后
0: 还有另外一个点，就是可能你在陷入这种情绪当中的时候，怎么排解？我觉得我最好的一个排解方式，当时就是去运动嘛。对，我觉得运运动去分泌一些多巴胺，对，或者是内啡肽之类的。嗯、对,
1: 对。但他那,那个外企行，我不知道。嗯。我我感觉外企行就是福利很好，像也不加班之类的这些东西。嗯
0: 、对
1: 。你周六周末有吗？在上海的时候。
0: 其实其实外企整个都算是工作比较弹性，对一个、嗯、大家的标签嘛，就是工作弹性，然后福利各方面也都还挺好的，就是也比较人性化吧、嗯。然后我当时在上海，周六周天就尽可能的，我自自己也比较爱玩嘛，然后就经常的去，就是我是给体验式人生的人，嗯、过体验式的，所以就是去尝试各种各样的不一样的事情，对看展览博物馆啊，逛街、啊、喝对，就各种各样的打卡吧。嗯、对，就那个时候就开始，就是尝试各种各样的一些新鲜的事物吧、嗯。对，包
1: 括运动哈，你觉得这都是解决你压力的一个办法是。就有改善吗？有啊。有改善，有,改善,有改善。
0: 对，你会觉得很多时候运动完会非常的心心情就没有那么 down 了、嗯。对
1: 。但是运动<笑>怎么去迈出那个步子去运动？<笑>去健身房那个，我觉得是最困难的。嗯。可能健身之后反而就会觉得上瘾了。但从你搭到健身房开始运动那儿，应该是最难的吧？对对,对所以，就是
0: 不要设定太大的目标，嗯、或者是就说明天早上起来我要跑十圈，或者是跑几公里，嗯、就是你可能你每你可能就是一个从来都不跑步的人，你去设量设定这样的目标，其实不现实的。所以我每次是就是给自己设定一个合理的目标，而逐步去加。嗯、就比如说我最近要去做一个运动，我我可能最近没有运动啊，我我要开始做运动。我想，我最能去做的是什么？就是我就去做平板支撑，做三十秒，或者是六十秒，这样这样去加、嗯，你就能在床上或者是能在地上就可以尝试。Small, 对，你就一个很小很小的事情先做了，做了之后你其实就会受到激励，嗯、然后第二天你就在慢慢的去加、嗯。如果说呃你实在是在这个过程中坚持不下来，你有其他的事情，那其实也适当的可以。放缓这种脚步、嗯，然后慢慢再去的就是逐步的在自差吧，就是在自我接受、这个。这
1: 个其实是有科学依据的，有一本书叫《mini habits、嗯》，叫微习惯，明明 habits, 对,对对对，或者叫呃、uh, atomic habits 啊，就是那个掌控习惯啊，里面都会提到。嗯你就从小事开始做，从一个俯卧撑，从读一页书开始，就你这个行为会改变你的 mentality， 然后你的思维又会反过来，又会改变你的一个行为。慢慢的之后，你不可能就只看一页书，只是做一个俯卧撑。然后你这样，其实每次做一个这个目标哈，也不高，你做完之后，其实你就是你就达到你的目标了、啊，你是在肯定自己的,的,的,、嗯、的,的。然后这样就是慢慢去改变自己，就会有点改善。就是还是
0: 正向的吧，嗯、正向的一个过程。嗯嗯
1: 就从成，从上海调调回成都啊
0: ？对对，是什
1: 么机会调回来了？是不是
0: ？当时其实是这样，就是也算是一个变动吧。嗯、然后我在上海当时已经待了快四年的一个时间了，当时已经待了快四年。然后当时有一个情况，就是要又换 transfer， 要换 team， 换了老板之后呢，老板给我两个选择，是因为我当时就要负责长江以南的区域的工作。也不算升职吧，就是就是你负责的范围可能更多了，你要负责西部，还要负责整个大南区，就包括广深，然后福建那些地方。当时老板给了我这样一个任务之后呢，他就说，因为当时我在上海嘛，你要去经常去这些地方的话，您其实耗费的路程啊，就是中差对出差可能会更多一些。他就问我，他说你可以选择 base 到广州去，或者是你可以 base 到成都去，因为我们成都有分公司嘛。然后当时我就想，哎，如果
1: 又回来，对，又又可以
0: <笑>又可以回去，然后又是在这家公司嘛。嗯、然后我当时其实还算是蛮想留在上海的嘛，各种各样的一些缘分或者巧合吧，就是、他给了你两个选择，因为你去上你。从上海飞这两个地方其实都不太近，就是给我两个选择，就是你要么就 base 成都，要么 base 广州，那我肯定不会 base 广州嘛，对不对？家在成都，所以呢，我就 base 到成都，从成都出差经常去广州、深圳、附近这些地方啊，那这样子来说的话，可能对业务啊也好一些，对自己的这种就生活。工作平衡也会比较好一些、嗯，对。然后后面的话就是在成都这样的一些业务嘛，其实就类似，类似跟之前的一些，那个时候其实就算是比较游刃有余一点了。之前的一些经验，然后也有算是升级打怪，也打到了一定的阶段了嘛，所以相对来说适应起来会更快一些
1: 。那后面有什么机缘巧合去阿木总
0: ？阿木总其实其实是因为疫情
1: ，哦疫情，对
0: ，因为。因为我之前在上海，呃不，之前是在成，就回成都了之后，要经常去广州、深圳出差嘛、嗯，而且相对来说，广深那边的业务相对来说会比西部要好一些，所以去那边的次数可能会更多。但是因为疫情。爆发了之后呢，你出差其实会比较受限制，而且刚开始的时候还是比较危险的嘛，所以整个业务就停了，所以对我其实整个业务造成了影响比较大。对我这种经常出差的人来说，我那个时候其实就在想说，要么就是，要么就找一个不出差的工作，因为那个时候其实 IBM 也算是。我觉得我我已经在里面大概的这些情况啊，或者是整个体系都已经摸的差不多了，而且对我来说可能帮助不大了。而且我当时跟我之前的老板也聊过，他也建议我在我这个年纪，其实还是可以出去看一看的。我就觉得就是还是想说去看一看，就是找一找其他的工作嘛。然后找一个想想找一个不想出差的，就是，就是在成都的工作，因为我们那个圈子很少，我们那几家就是干的那个排行榜上面的那几家没得选，嗯、对，那他就只有那就只有是像阿姆 a z 啊、Google 啊，说阿里。或者是腾讯，对，或者我像现在华为这样，嗯、就只这就直接只有这几家可以选，哦，后还有微软嘛，但就只有这家、嗯、这几家可以选，因为感觉就是那
1: 种没啥选的，只有这几个公司可以选了。啊、对，本来、就是、<笑>就是，因为我们做这个行业是就是这
0: 样子、嗯，我们的这个行业就是这几个可以选反而啊。反,而一<笑>当时反正也是因为有朋友内推嘛，嗯、基本上我我找我工作基本上都是都、嗯就是靠内推啊。对对对啊，这个点其实我待会儿就特别
1: 想聊，就是这个 connection， 就是人这个。因素哈
0: 内推进去的，然后就面试，然后把把就是到后面到现在
1: ，你这样亚马逊主要做什么来着？其
0: 实跟之前一样嘛，就还是云
1: 、嗯，对，还是云计算
0: 相关的，嗯、对，就所以我就说从一开始就接触到现在、嗯，我已经算是一个云计算从业的老人了。嗯<笑>
1: 然后去亚马逊工作那段时间，其实我也知道哈，好像因为刚进入一个公司，其实可能每个公司有每个公司的那个对文化，然后他的一些要求啊，然后你那个时候就特别忙，那个时候你就说是自己给自己加班，对不对？对，然后其实可能也没有要求说你要怎么怎么加班，但就是你回去给自己加班就主要是学习，学习，甚至你上次跟我分享过要学什么网络架构师，这其实可能你在一般其他公司就不用。不用去学习或对，那、啊嗯、你们是要去学习的，对那个时间时间段就天天在学习。我以为怎么怎么样，亚马逊就天天加班了，<笑>让人对在外企就不一样了啊。是，其实是自我学习有这个
0: 。我觉得这个点其实可以这么来讲，嗯、就是第一，其实取决于亚马逊的文化。我觉得亚马逊的文化是我待了这么多公司。就是可以着重讲讲，它是一个有文化的公司。它的文化是在于，其实从你面试的时候就可以开始讲起。你面试的时候，你就会觉得这个面试真的是太长了，逼逼啊！就是总共经历了好多轮的面试，而且它其中它有两轮是非常严重的，就是它需要你去做一个 presentation。首先你要去做一个 c t o call， 然后再去做一个 presentation， 然后你再去做 loop
1: 。你说的全是术语哈，我们就问对对对一些简单的问题，我来问吧。就是亚马逊。去面试一共有几轮啊？像我们一般，比如说面试的初初试筛选，差不多五五六轮吧。但是五六、啊、
0: 但是但是它是分为这样子，一般可能内推或者是跟你投简历的不太一样、嗯，一般是老板面一轮，老板面完了之后呢，就是呃、哦、一般先是 HR 给你聊，然后连 HR 聊完是吧？一般老板面，老板面完了之后呢，就是就会开始，如果你过了，他就会给你准备一堆题。然后那个题、嗯，那 H R 又会给你发邮件说啊，你需要看这些东西，看完这些东西之后呢，你要准备一个 call。那这个 call 呢，就是模拟那边有客户的需求，然后你要去打这个电话。啊啊，然后你就去打，你就去，就类似像一个咨询一样，你就去问你到底有什么问题，问一些问题。然后呢，你把这些收集到的信息呢汇总好，去做一个解决方案给到那个客户，去作为下一次面试的一个考察，就是要去做一个 presentation。然后做个做这个 presentation 呢，就是去就是相对于那边面试官就是那家公司的 CEO、CFO 或者 COO， 你要去向他们呈现这个解决方案你要怎么去满足他们的需求。然后这一轮过完了之后呢，就会到一个 loop。loop 呢，就是面亚马逊的 leadership， 就是面亚马逊的领导力。亚马逊已经有十六条领导力、嗯，那他全部的这个问题，这个这个 loop 的问题，全部都是针对那个领导力来面的。他相当于通过那个 loop 就会来去筛选掉他比较符合他文化的一些人，对就整个过程是这样子的。嗯
1: 对，那个周期就特别长，是吧？对，周期特别长。你大概面了、嗯，就从最开始准备到最后录取，两个月吧就两个月哈、啊嗯，就一直在准备，不是说在等时间。对对
0: 对对,对,对,对,对就是那段时间过得像跟高三一样，天天在学习。因为还是虽然是在这个行业当中，嗯、因为我算是还还是比较有经验的那种，但是呢，你其实每个公司还是每个公司不一样的叫法嘛，还有很多产品其实也都不太一样、嗯，所以呢，你要去学习那些产品，然后学习整个公司的这些体系啊什么的。这其实、嗯、这我
1: 刚好想插一个问题。我觉得这个问题其实蛮重要的。我觉得我是一个，首先从最开始来说就不是一个考试型选手，就心态极差对。对，可能跟性格有关系吧，就是比较容易急躁、情绪化、嗯、emo， 然后就不会去认真、嗯、去分析问题跟解决问题啊。对、嗯，像你最开始，我觉得可能跟你性格就有就有关系。你一开始实习经历要去解决问题什么什么的，就我想问，就是面试的时候。嗯该怎么去准备面试？啊？你说面这么多轮，我觉得我心里面已经很害怕的感觉了。<笑>我觉得我自己能不能进去，我会自我怀疑了就已经开始。<笑>
0: 对对，你就
1: 你有什么面试，比如去准备一些方法嘛、嗯，或你要去怎么去做啊
0: ？对，其实这个时候我觉得有两个点吧。第一是说，呃，因为内推你的人呢，他一般就是里面的人嘛，然后他会给你一些 tips。嗯这个时候会给你增加很多信心的。然后第二个呢、嗯，我觉得亚马逊的这个面试比较奇特的地方就在于你在准备的过程当中，我会觉得哈，我的心态就是你在准备，你在是学习的过程，其实学的东西是学给自己的，而不是学给别人的。嗯、你学了之后，其实是在增加你自己的竞争力的。所以我会怀着这种动力去学这些东西。我觉得是学给我自己的，抱着这种心态去学，你可能就不把它当成一个面试、嗯，而把它当成一个自我学习的一个过程。你通过这个面试来去掌握了这样的一些知识，其实就算你没有过，那你也有很多收获
1: 。对，对换
0: 一种心态，可能你就不要把它理解成面试，可能就比较好了。我
1: 觉得你突然这样一讲，换一种心态就完全角度就改变了
0: 。对对对对对对，我当时其实也是这样子、嗯。而且亚马逊比较神奇的一点就是，他在面试的过程当中，你学的越多。你就有一种那种心态，就是我就必须要进去的那种心态。我都学了这么多了这，这就是时
1: 间沉没成本。<笑>对，我都学了这么多了，那我就杠上了,我了，我其他都不看了
0: 。我就必须要把它学好，了、就是。就是我就有这种心态
1: 。哇，这个，那我觉得他这个设计的就设计好就,就挺好。首先第一个哈，是我是觉得首先本身你作为就是进入一个公司的一个员工，你肯定要说对对这个公司有很多了解嘛。你没有了解了你就 pass 了。第二个。嗯就算把你录进去，你会发现这个过程可能不是你想要的，可能你自动还走，所以还不如就让这个很长的面试对来筛选人。对,对你真正的想留下来，你肯定就会留下来；你不愿意的，那就是对你也好，是也对我也好，也不是说你就不符合我们，对吧？是不是说你差，就是只是说我们不不 match 而已。对，对、这个，所以它就相当于两个月这个，
0: 它相当于是说让你自己也发现自己的一些潜力嘛，就是你愿不愿意在这个过程当中忍耐这么久的时间去。学习这么多东西，然后学习完了之后呢，然后又去考核，就是这个其实他在这个过程当中就会去看你有没有这种学习能力。嗯、然后第二呢是说你有没有这种耐心，他就相对于是筛选了一部分人了。一般你面不过，一般你他就会看你的成果嘛。如果说你没有很充分的准备的话、嗯，你基本上其实就看得出来的，因为很多东西其实会有很多问题你要去答的嘛。通过这个之后呢，还不能去筛选到他要的人，他更多的是他后面有一个有一个那个 loop 的面试，就是相对相对来说就是他的他的形式就像其实就像我们两个现在对这样对话一样，他相当于是一个高管，然后那个高管他会呃准备各种各样的一些奇奇怪,怪怪的问题，但都这都是针对领导力的。然后会跟你进行一个小时的这样的谈话，然后那个高管呢就会通过各种各样的一些方式去看你对你满不满足这样的一个领导力
1: 。我怎么觉得一个小时谈话就是你没有真就是没有能力的话早就已经。
0: 回答不了这个问题、啊，对对对,对,对因为因为、嗯、因为那个问题其实有些问题其实比较小哈，就类似说你觉得你做的最好的一个项目是什么？嗯、然后呢，他就会通过你做这个项目中的细节，他就会问你怎么做的，啊、然后你觉得你还有需要改进的几点、啊。项目的过程当中，你今天些什么困难，或者类似这种。么感觉就
1: 真的是在不是在面试，就是在职业咨询，就是在引导你你自己对你自己的工作总结不足，是的，是的，是的
0: 。他通过这样的一个方式嘛，让你。第一是说，你可以发现自己到底做了些事情、嗯，到底有什么样的一些能力。第二是说，你也可以让面试官能看到你到底符不符合他的领导力。对，这样的话，其实对他来说，他其实减少了一部分他再去筛选，嗯，就是你万一。在公司来了之后，你不符合我的工领导力的话，你是不是就不符合这样的文化、嗯？那你没有这样的文化，你可能就走了嘛，对吧？对、嗯，就他就他,他不会耗费，对，他能费他的时间、嗯。所以他设置了这两个关卡，让你让他筛选的人，可能百分之七八十都是符合他这样的文化的一些人。当然，我觉得这个文化不是说是一个非常就是边缘的文化，它是一个可能比较大众的、嗯，就是你是不是一个职业经理人的一个文化。嗯、他问的
1: 问题会有很。思维就完全不一样嘛，那 think out of the box、嗯、那种，其实就有点很偏很怪那种，其实,其实就很无厘头
0: ，就是像一些大学啊。其实还好，因为其实亚马逊的领导力、嗯，你其实也可以看它有16条，那这16条其实都是跟客户或者是跟你自己的一些就品质相关的，嗯，对，然后还有跟公司的一些要求相关的。这些领导力可能更多像我们第一条就叫 customer obsession 嘛，就是都要对客户痴迷。那他就会去，他就会去对客户痴迷。那他就会去讲，比如说哈，他也会去给你出一道题。那这个题就是，你觉得你做哪些事情表现出了你对客户痴迷的状态？在这么短的时间内去想到一个一个项目来证明你做过这样的事情，来符合这样的一个条件，其实是比较复杂的，而且还是比较考你整个的逻辑还有应变能力对应变能力的。
1: 因为在想这些问题，应该也没有说
0: 不偏，都不偏，嗯、不偏对都不偏，但是不一定你准备的到啊非，非常细节，你
1: 得到时候再去想
0: 。一般我们会给他限定是说，我们就在这十六条领导力里面会、嗯、去对去考，就看你有没有这样的能力嘛。像 Customer o s e s s i o n 这种，就对客户痴迷，其实其实很多公司都在提，像客户至上，对吧？很多公司都在提，但是亚马逊是把这一点做到最好的，我觉得目前来说是最好的一家公司，它是无时不刻都在提客户的。<笑>智商的这个点，对、嗯，都不光是体，包括像我们有些机制的设定，都是围绕着客户智商的
1: 。这这个是就是说是面试哈、啊，对对对。但入职之后，其实还是在不断的不断的提,提，不断的提，不断去提,提升对。智商。我说这个点啊、嗯，就
0: 是我举个例子嘛，就是。我们公司会有一个 KPI， 就是你要去给客户做成本优化。就比如说，客户现在每个月还在云云服务上面或者是云计算上面花了多少钱，但我们有 KPI 是你必须要去做，帮他去做成本优化。做成本优化的话，对于我们来说其实是业绩下降的，对吧？对对，业绩下降的。其实我们是不愿意做这件事情的，对吧？你客户用的越多越好，但是呢，我们的 KPI 是说你要去帮客户去做这样的事情，就是你要告诉我客户。这个月增长了，或者下个月增长了，它到底增长在哪里？为什么增长了？嗯、就是它会去帮你去做这件事情，为什么？就是其实这个理念是贯穿于整个亚马逊，它是有一个长期主义的这样的一个思维的。嗯、它的长期主义就在于，它其实损失了这目前的这些利益，我但得到了忠但得到了很多客户对它的信任对。对，这是
1: 未来可能就会对，所以这就是
0: customer obsession 的一个体现。对我们是要根据客户出发，哦、而不是说。客户他觉得他没有这样的一些想法，但我们要去主动的去做一些客户之上的工作，来去满足这样的一些客户的、嗯。其实有一
1: 些公司他们是也是这样去做的哈，比如说你刚刚提到亚马逊是这样客户就非常重要，对,对吧对？甚至是去。帮客户去优化，让他们用更少的钱，就是你没必要去浪费钱哈。其实还有一些公司也是这样的，比如说那个 Patagonia 啊，就是卖那个户外服装外对对对那个公司，对对对他也是、嗯，他老板也是说，就是像我们的什么双十一、六幺八，他们从来不搞活动，不会去就是去促销，因为促销的话，有可能你就是冲动购物的，嗯、甚至在他们的那个广告啊，就是你首页你会看到，嗯、就是你他会跟你说，就是你买之前、嗯、你再想想，你有没有必要要买、嗯。然后他们的衣服是可以去。去补的，这样有补丁啊、嗯，就是他会给你修好那个衣服，就、嗯、它、嗯、也是更环保，然后也是说让客户更理性的去消费。是、呃，这个其实在，在
0: 其实就是一个增加信任的过程。对，你其实很难
1: get 到哈，但是其实这样反而可能容易去吸引到一些，一对，吸引到一些客户。对，
0: 就所以就那整个面试，他其实就不光从这些点嘛、啊嗯，你就会去筛选出来这个人到底他有没有这方面的一些能力、嗯、啊，符不符合亚马逊的文化。嗯然后从这个面试下来，面完了，然后你进去了，基本上，大家至少说在共识上面，很多的 mindset 都是保持一致的的
1: 。所以我觉得他好像真的是公司的那个理念哈，嗯、就是跟员工要契合，而且本身长远来看也是对员工也是好的。然后我们
0: 有一个，就是你在 Loop 的面试的时候，还会有一个 Barraiser 的这样的一个角色。嗯他要去控制说，说这个人招进来要比我们普通平均的这个 bar 要高高对，对，他才会去招。如果说他觉得这个人没有达到我们这个 bar 的话，他是会去有一票否决权，去让这个人 pass 掉的。
1: 其实你的职位之前，大家跟我讲过哈，可能比如说要去做很多客户的事情，看他们的需求，对对对给他们提供解决方案，包括你之前在上海，对吧？要出差、嗯、跑很多地方，然后现在 b a 在成都也是要去不同的公司，像什么游戏行业，然后还有很多很多科技行业，是吧？然后问他们的一些需求。其实我在想，就是面临到很多那种跟客户打交道这个场景。跟客户打交道，像客户就很多情绪
0: ，嗯、呵呵我会有
1: 很多这种很难处理的这种情况，嗯、你有遇到过吧
0: ？就是其实还是说比较对这个，其实很、嗯、很正常。很正常啊，我们的这个东西怎么说呢？因为云计算它毕竟算是这种，你就是一个你摸不着的东西，不像是那种硬件，你堆在家里对吧？坏了我就可以去修一修的、嗯。比如说有的时候像你的网络出现故障，然后你整个就宕机了，你就用不起了，你的客户。就比如说你在打游戏的时候，突然一下游戏掉线了、嗯，你是不是被气死，然后就会投诉那个游戏公司？嗯、游戏公司呢，其实就会去反来找我们
1: 。就是你们云的服务？对，如果
0: 说云服务哪里会出现出问题的话、嗯，他就会来找我们。对，那个时候其实客户是非常非常非常有情绪、
1: 的
2: ，
0: 有情绪的。但是其实这个也分为几个不同的维度。第一呢，有一部分的客户他习惯了，因为其实对于云计算的这个整个行业来说，大家有一定的认知，因为他不可能是百分之百的。因为他只能做到多少个九，但是他没有办法做到百分之百，因为这个当机是非常非常怎么说常见的一个问题吧、嗯，只能通过各种各样的精细化管理嘛，来去提高他的这个精确高度吧。除了这些以外呢，那其实另外一种客户，他如果没有这样的认知，其实你就需要去培养他这种对。云计算行业的这种认知，就是这也
1: 是跟客户一起学学习提升的过程吗？
0: 对对,对，算是吧。就是、嗯、可能有一些人他会觉得，比如说出现了这样的问题，那我就去应付客户，对吧？我应付应付他，所以说
1: 一对他不懂了。他不懂了
0: ，或者是说，就是你意意思就是，或者是你去跪嘛？就像我们经常说，你去跪嘛，嗯、或者给客户道歉啊，<笑>这个什么的。但是呢，其实我觉得一般理智一点的，其实你会进一步的想到客户的需求、嗯，站在理解他的这个程度上，进一步的想到他的需求。其实他更重要的是不是说我要骂你，或者是跟你抒发我的情绪，更重要的是去解决问题。你要把你跟客户拉到同一个平面上之后，你要作为一个咨询，给他去提供一些建议，让他去更早的减少他的业务损失，尽量的减少他的业务损失。其实客户会跟你做朋友的。嗯<音>，我觉得会是这种状状态，一个是一个比较好的一个方式吧。对，经常这种事情其实会经常有，但是呢，因为亚马逊毕竟排第一嘛，所以这种事情其实没有那么常见哈。但是呢，还是会有。如何懂得？像我们内部会有一个培训，就是会去做 objecting handling 嘛，就是会去应对这种突发情况的、嗯。那我们也会去有一些 soft skills 的培训，去看你怎么样去接受客户，然后再跟客户站在同一平面，然后去帮他解决问题嘛。就是如果说你的出发点是在于跟客户有一个你把他当成你的朋友，或者是你把他当成是你自己的事儿去有这样的 ownership。去做这件事情的话，其实可能不太，就是可能不太一样，就不会造成说我真的要去道歉啊、嗯，或者是我要去处理这些事情，你就不会觉得这是在处理，而是说你在解决你自己的问题。
1: 今天应该也聊了蛮久的时间啊，我觉得最后就算做一个总结吧，对，就回顾你这几段大的一些经历哈，我还是有一些问题想问的，对，而且我觉得听下来你这些分享哈、嗯，我觉得最后我们讨论几个问题其实还蛮有意思的，对，像第一个问题我想讨论就是，比如说很多人他们。专业不是自己喜欢 的， 然后也不愿意花时间在他们自己的专业 上， 他们就是要去多去探索。探索。最开始我们就提到这一点 哈， 是的。比如现在在听我们这个播 客， 可能也有大学 生， 也有这种。就是年轻人嘛、嗯，那他们也有一些困惑。那我觉得，首先第一个是还是要自己去找机会，去多去探索，嗯、看到更多的可能性之后、嗯，可能后面才有更多的一个可能性。嗯、就一个可能性跟另外一个可能，就是年纪是一个环，对吧？你现在不去做这件事情，你是不知道的。你只能去多尝试。你待在原地的话，我觉得可能就是最惨的一种状态。对。然后我就想问一下，就是像在大公司后面的这一段经历哈，你觉得说大公司有哪些点是让你觉得？是自己觉得很开心，或是很很有收获的点吧。像比如说，我们一般传统的没在大公司工作，或者说没在像你们这种外企工作的话，我会想，哎，外企可能就是福利好啊，什么弹性自由啊，我们会想到这种。嗯、但是仅仅是你刚才分享了，就是光亚马逊面试这一段，其实我觉得哇。确实对个人来说有很大的收获是，所以对你来讲，我们回顾一下你这几段经历，你觉得有从这种大公司工作经历有什么比较大的收获吗？嗯
0: 、我觉得有几个点吧。第一个是说，其实整个嗯大公司它之所以会这么大，其实它是有一套很完备的商业逻辑的，就它毕竟是能够赚钱，然后再慢慢慢慢做大的嘛。它整个商业逻辑，我觉得对我来说是对我整个对商业的这个领域的认知是有帮助的。还有就是因为我的工作工种的原因，其实我会接触到各种各样行业的不同的这种公司，不管是创业公司还是大公司，还是那种银行或者是企业，这种你会知道各行各业他们的这种商业逻辑是什么，对你就会觉得说，其实什么东西其实都在商业，但是呢，他，我并不是说其他的嗯对立面哈，而是说整个商业的这个逻辑其实是对我来说。对你来说，会对这个理解会更深刻吧？嗯，这个呢，就是会影响到你以后对一件事情的判断。格局，就是、<笑>算是、嗯、算是，就是你你在去处理一件事情的时候，你会有一条很完整的去解决方解决办法的一个逻辑去解决。嗯，就是你有一套很完备的处理的方案，然后这样的一个。就是商业的背后其实是人性嘛，对吧？对就是有一有一有一些对人性的理解。除了这一点之外呢，我觉得还是会有一个就是眼界的问题，因为不光是我之前去做实习、嗯，然后还有在这几家公司，其实你会看到各种各样的人，他有不同的生活，然后有不同的这种呃活法。我觉得这个其实是增加了你对你自己生活的一个信心，然后有一些可能性吧。我觉得增加了更多的可能性。嗯、然后第三个呢是说，嗯，因为大公司优秀的人的密度会更高一些，对我觉得是这样子的哈、嗯，就是他会更大部分的会把这种优秀的人聚集到一起，就像亚马逊，他会有筛选的这样的机制，能够让所有的这些去面试的人经历了这场面试之后，他能进入到这样的一个环境。他的这个精英的这个密度可能会更高一些，那么你自己的圈子也好，然后你的这个认知或者是你的这个呃想法也好，你也会得到更好的去验证。然后呢，就是从这些方面吧。然后还有一个呢，就是被迫的去到上海，进入了云计算这个行业。然后我觉得也是对我来说挺好的，是说你能够能够在很大的平台上面，因为它会有更多的先驱的东西。你能够去把握住这些行业的先机，像之前我们其实有聊到过的，像区块链这些，就是会在之前也会有一个风潮嘛，有一个很……那现在可能有一些监管的要求。其实像这些很很先驱的东西，你会更快的能 get 到，就是这些信息来源的速度会更快一些。我所以我觉得，可能从这几个方面来说的话，我觉得大公司它能够提高给你的这种。大概我我我能觉得的就是这几点吧
1: 。其实可以分成好几个层次。首先，第一个我是觉得就是环境
0: ，是那、啊、这个环境
1: 我们可以单纯的指物理环境，就是他的公司给你提供一些帮助，对啊一些对那个什么，你们有很多那个就是学习打怪升级的那个线路是培训之类的支持，啊、对,对,对,对,对,对吧？那、嗯、我觉得这是一个比较主要的点。像大公司它本身有自己的经验，嗯、对吧？也验证过很多。就是能够实行的通，也能够有改善，毕竟是一个集体那个智慧吧，这、就是第一点。第二点可能就是人，对、嗯，这个人可能就是你的同事、你的老板。这一点我觉得特别想聊的，就是很多机会可能就是认识了某个人，然后他给你带来的，甚至比如说我举个最简单例子啊，没有在大公司工作过。工作过哈、嗯，我是去看我很喜欢作者的一个书，嗯、然后他在推荐他,他推荐的书、嗯，其实我觉得大部分应该是不错的书，对的，他已经帮我筛选过一次了，了、嗯，我就更信任他，后面就可以去做这件事情了。然后其实你刚才有提到，的，比如说你在大公司打怪升级多了之后，其实就认识那些人，后面再换工作，不管是创业，甚至是自己做其他事情，其实可能就会很有帮助。比如说你刚才说。那个亚马逊的机会就是算内推的，对，就是朋友内推，也是从可能是之前那份工作就认识的，嗯，我觉得这也是很重要的一个点，就是人这个因素吧。呃，第三个就是说，也是因为有环境，也有人，对吧、嗯？你可能自己稍微有点学习驱动的，应该都会去不断去提升，不断去学习，不断的耳濡目染、啊啊。我觉得人就是一个环境的相互作用的一个产物哈。所以我觉得在大公司可能就是应该给了你很多很多很多就是好处。其实我们今天没有去谈那种很实际的什么工资什么价值，我们我们谈都没有谈。我觉得这些都是可能有，但是我觉得更重要的是你作为员工个人的一个成长是非常重要的对，是成长
2: 是很有帮助的。那如果觉
1: 得像现在有些想换。公司想去找工作，嗯、对吧？的这些学生，或者说年轻人，或者是就是这小伙伴们，嗯，你觉得有没有什么简单一点点的建议？你选哪一个可能是比较重要啊？一点也行，两点也行，三点也行，我是觉得可以做一个总结吧。嗯、对这一点、嗯
0: ，第一个点其实我、哦、我自己也在总结，就是我觉得一定要找到你自己最热爱的事情。呃，我觉得这点其实我自己体验蛮深的，就我一从大学开始。不喜欢的专业，到我后来就是一直都还蛮喜欢我现在这个工作的原因，就是我觉得我找到了我喜欢的事情。我喜欢与人打交道，然后我对人很感兴趣。对，我觉得这个点其实是一个，要找到你自己热爱的一一件事情，其实蛮重要的。其实很多小伙伴他可能没有办法去找到。如果是没找到的话，那你就去尝试，去尝试不同的可能性，在这些不同的可能性当中去找到你自己喜欢的东西。我觉得这点其实是也是我后来能够去工作下去的一个动力。第二点呢，就是在找工作的这个过程当中，需要去增加自己工作的一个浓度和密度。就是这个浓度就在于是说你要不断的学习，要给自己。的学识还有技能增加浓度，然后还另外的呢，就是你一定要去找跟这些优秀的人进行进行一些交流的这种浓度要更多一些，密度密度就是在于你要。要，因为其实现在我们的工作更多的是说，你每天冲周而复始的这种去升级打怪嘛。但我们的工作可能更多的是比较弹性的。那我我我更多的是说，就是我一定要集中效率的去把这件事情做好的，这个密度会更高一些，就是一定把这件事情做得更好，的这个密度要提高。第三呢，就是我觉得选择其实是。大于努力的，就是其实这个我，<笑><是><笑>我觉得，对我觉得其实很多、嗯、很多其实事情都会有感觉到嘛。但是呢，嗯，也不得不说，就是很多就是努力过后，其实他都有收获的、嗯。所以我会觉得说，就虽然说选择大于努力，但是但是我觉得只要一旦我做了选择，我觉得这个选择就是对的，就是给自己这样的一个 mindset 之后呢，你就会去在这个选择中找到你能够。找到的去提取的那些收获，嗯、那你一定就是有那个这个选择就是对的，没有在我的世界里面，可能就没有错的选择，嗯、就是他这件在这件事情当中，他就是有收获的，就是能给你带来一些 take away 的嗯。嗯，最后一个呢，就是我觉得一直的我的 mindset 就是一定是为自己打工的。就现在很多的小伙伴可能刚刚刚工作不久的。他们可能经常就会抱怨说啊，工作很累，或者是很苦，或者怎么样的。其实这些怎么说呢？就是像刚刚你说的那样子，长期期在对,对长期跟短期，在长期的这个过程当中，其实你是在为自己工作的。所有的的这些东西，全部都是你自己能学到的、嗯。就是很简单，比如说贴发票，或者是或者是你去做个什么小的小的记笔记，就类似这样的一个很小的一件事情，你都会。找到很好的这个 take away 或者是一些技能点的，一定把这些小的事情做好，而不要觉得是很枯燥或怎么样。就是你所有做的这些工作都是在为自己打工。嗯、我觉得就这几点，其实是我觉得从心态上面给到，就是能找工作的这些大学生的一些想法吧嗯。嗯，
1: 好，那我最后做一个总结吧。我觉得这个总结其实也挺有意思的哈，也是我最近看了一篇 news letter 里面提到的哈，我就觉得。他提的很好，就是说我们在面对一些选择的时候，是不是就应该是有个 gap， 对吧？对有些是比较远的，比如说辞职，哇，这个好像就是很害怕，但有些就比较小，比如说你跟你的伴侣发生争吵，了，你要去解决问题，那这个 gap 就比较小。但是你选择是跨过去还是不跨过去，其实我们就会做一个抉择。那、啊、做抉择的时候呢，但是因为我们。在我们现在认知水水平下去做一个选择，比如说举个例子哈、啊，在大喜是不是？或者说，我举个例子嘛，我做播客，做播客这件事情，就是说我会想到几个点，我才去做这件事情、嗯嗯。比如说第一个点是什么呢？哎，认识朋友。第二个是一种记录，对、嗯、吧？第三个可能是跟大家去交流的时候有些收获嘛，就很、嗯、很笼统这几个点、嗯。对。但是你真正去做了这件事情之后，嗯、你可能会想到另外十个点。这件事情带给你的好处,好
2: 处，但是你之
1: 前你是想不到的，对，所以我是觉得大家在做选择的时候，如果是有忧虑跟担心的话。我是觉得，其实只要是 meaningful 跟 fulfilling， 是是、嗯、就是你是有意义，并且你做这件事是很满足的，就就其实应该去做，并抱着那种 long term 那种心态去做的话，绝对是有收获了。你真正之前担心担心什么东西啊？比如做播客，我就最多担心一个点或两个点。第一个点就是浪费时间，第二个点是做出来可能没人听怎么样的。但是相比于你做了之后给你带来很多优点的话，你会发现这两个点可能就不是什么东西了。我就觉得。在做选择的时候，像你的刚才说的这职业的问题啊，我是觉得可能就是这个可能会有帮助。只要你是觉得它有意义，能够有满足，长期对你有提升，其实你应该去。做这件事情
0: ，对，就先做了吧。先做了之后，然后你再看到底它有没有用。对我们回过
1: 头你会发现，哇，原来这么好处，但之前你看不到了，对，对我们只能回过去去总结。先
0: 行动吧，我觉得。对，就先行动。对对,对,
1: 对好，今天很开心跟我的朋友 Holly 做这个播客。其实我会发现我们之前关系还不错，但是我觉得正正是这次播客就会让我对你有更多的了解。我觉得这也是做播客一个有意思的事情，所以以后有机会，我觉得可以我们再聊一些其他的内容。我觉得。
0: 所、嗯、以，比如说有些内容，如果大家想听的话，可以展开的再聊一下。
1: 对，我觉得就看大家有没有什么新的问题，我觉得到时候可以再聊聊。所以很开心今天跟我的朋友浩里做这期播客，然后我们就下次有机会再见吧。好，就跟大家说拜拜吧。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜